0: Her top altın değerinde. Kupa bizim! Kupa bizim! Oooo! Oh, Planilik! Oh, oh. Neler yaptığını? Zoran Planilik'a çaldı!
1: Dengeli de aptal. Zoran Erseğ! Zoran Erseğ!
0: Dışarı çıkardı! Kendini. Geldi! Geldi!
1: Yaz tatili yapmayan tek basketbol podcasti İkili oyuna hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu. Mikrofonun diğer ucunda çok da şaşırtıcı olmayan bir şekilde Ali Aktin ve Tancar Fümen var. Selamlar.
0: Merhaba. Selam.
1: Yaz tatili, yaz tatili deyip duruyorum. Burada hava 16 derece. Dün fırtına uyarısı falan yapıldı meteorolojiden. Öyle ya çok sıcak falan diye yakınan olursa valla alırım aşağı. onu söyleyeyim. <gülüyor> oraya gelme ya, gelmek
0: vallahi. isteyen çok olabilir. <gülüyor>
1: Şimdi off sezondayız zaten ama yayın yapmaya devam ediyoruz. Böyle özel konularla devam edeceğiz. Bugünkü konumuz aslında biraz böyle şey, modern basketbolla 90'ları karşılaştıracağız biraz. işte NBA mi, Avrupa mı, LeBron mı, işte Jordan mı falan gibi favori konularımıza da gireceğiz. Hazır mısınız bu konulara çocuklar? Çok hazırız. Hazırım.
0: <gülüyor> Şimdi...
1: Bunlara girmeden birkaç notum olacak benim. İlk konu şu. Euroleague konuşacağız dedik ama SoundCloud'da Underground Gangsta Rapper'lar tarafından takip ediliyoruz. <gülüyor> Kardeşlerimiz. <gülüyor> Ali Sunup Dog'un son beat'i neydi öyle ya? Abi
2: işte hitap etmek böyle bir şey.
1: <gülüyor> For shizzle, my nizzle.
2: Ee...
0: bildiğim tek rap Eminem. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani dolu dizgin gidiyoruz SoundCloud'da. Gerçekten Rapper'lara böyle ulaşmamız çok sevindirici. İkinci konu e, birkaç dinleyicimizden geri bildirimler aldık. E, öncelikle Troubleshooter isimli T bir Twitter kullanıcısı, bir de e, mail aracılığıyla bize ulaşan Barış Bey'in ortak bir e, şey oldu. E, Ney neyi oldu? Tespite olmuş. Demişler ki hani neden Türkiye Basketbol Ligi Playoff serisine dair bir program yapmadınız. Diğer de Barış Bey'de yani sezonu 3 kupayla tamamlayan Fenerbahçe hakkında bir genel sezon değerlendirmesi şöyle 20, 25 dakikalık isterdik gibisinden bir hani ortak bir konuda buluşabilecek bir şeyler olmuş. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Çok hoşumuza gidiyor bizim böyle geri bildirimler almak. Kendilerine de söylemiştik ama şöyle biz ikili oyunu bir Euroleague yayını olarak ...kurguladığımız için çok fazla sezon içinde playoff yani pardon Türkiye Basketbol Lugin'den bahsetmedik. Yani satır araları hariç diyeyim bunu. Ee, ama bir yandan da Eurodik şampiyonluğun hemen ardından neredeyse Fenerbahçe özel programı yaptık. Daha sonra e, Erhun Geysi'yi konuk aldığımızda Fenerbahçe'nin başarısı üzerinden futbol vs. basketbol konuştuk falan. Bilmiyorum katılıyor musunuz ama Fenerbahçe'nin... E, ...bu muhteşem sezonuna... ...daha fazla yer veremeyiz diye düşünüyorum. Bayağı konuştuk
2: ya. Yani her haber konuştuğumuzda zaten... ...önceliğimiz ya da genelde... ...en çok süre alan Fenerbahçe oluyor. Evet.
1: Onun dışında yaşımızı merak edenler var. Şimdi yaşımızı açık etmeyeyim ama... ...şöyle de bir ipucu vereyim. Hani... ...Lebron ve Michael Jordan karşılaştırırken... ...istatistik kağıdına bakıp da... ...Lebron iyi ya, Jordan as atmış... Demeyecek kadar yaşımız var. <gülüyor> ee, hani bu kadar. Yaşlandık be abi. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ta Tancan 52 yaşında. Bir tek onunkini söyleyeyim. Tamam bir veteran ee, kendisi. Veteran. 37 yıldır NBA izliyor. <gülüyor> Neyse bize ulaşan dinleyicilere çok teşekkür ediyoruz hiç çekinmeyin dediğim gibi selam selam.ikilioyun.com adresinden ve ikili oyun twitter hesabından bize her türlü görüş öneri teşekkür işte ne bileyim bu niye yok şu niye var gibi önerilerinizi yapıp şey yapın sorunuz olursa da programda cevaplarız deyip artık yayına geçelim mi geçelim geçelim, geçelim abi. tamam hazırsanız ikili oyun başlıyor İsterseniz önce NBA'nin dönüşümünü konuşarak başlayalım. Yani şöyle de 2000'li yılların başından itibaren NBA'de hem oyun, kurallar, oyuncu tipi, işte savunmalar, hücumlar her şey değişti. Ve bir yandan da NBA yani Avrupa'nın yetenek havuzunu içine çeken bir kara deliğe dönüştü. E, Tancan ilk sözü sana vereyim hani böyle çok böyle şey test konusu bir yandan ama hani bizim programımızın light'larına uyacak şekilde şu NBA'in dönüşümünü bir konuşmaya başlayalım. Eyvallah kısa bir özet yapalım. Şöyle ya
0: benim özellikle gördüğüm ve hani analizçilerden dinlediğim işte bazı yazılarda okuduğum kadarıyla ve bir kendi gözlemlerime dayanarak özellikle işte o 2002 olimpiyatlar 2004-2006 işte basketbol şampiyonları derken o dönemki Amerika milli takımı berbattı yani. Gerçekten hem gelmeyen oyuncular olmasına rağmen oluşturulan işte yani yetenek havuzuyla oluşturulan takımlar bayağı zayıf kaldılar. Özellikle Arjantin, İspanya, Yunanistan İtalya o dönem bayağı domine etmişti Amerikalıları. Tabi bu onlarda böyle bir şey algısı oluşturdu lan artık bir şey değiştirmemiz lazım. Hani ki o dönemki uzunların ne kadar kötü olduğu işte özellikle Kobe ya da işte o seviyedeki oyuncuların gelmediği de düşünüldüğünde hani oyuna yön verebilme özelliği olan hiç adamların olmadığını fark ettiler yani oyun tamamen kısaların yönlendirilmesi dönüyordu şut olarak çok zayıf kalmışlardı ki zaten hani 90'larda Avrupa'nın en büyük olayı şuttur yani Litvanya ve Yugoslavya'nın öne çıkardığı o ekolde çok şütör oyuncuların olması, oyunu daha hızlı döndürüp devamlı boş bulmaları onların alameti i farikasıydı. NBA bunu yakalamayı 2000'lerden sonra çözdü aslında. Bunu yakalamaya başlayınca da şuna geldiler. Yani biz oyunu nasıl daha verimli oynarız? Hani orta mesafe şutsun ağırlıklı olduğu ya da işte pota altına devamlı inen topların, işte Phil Jackson'ın şu anda kovulması neden olan üçgen hücumun o kadar etkin olduğu bir dönemde artık bunların verimli olmadığını fark etmeye başladılar. Bunu fark edince de e, tabii Amerikalar bu, şu konuda çok iyi. Biz yani Avrupa'da bunu hala göremiyoruz. İstatistiksel verileri oyuna çok iyi entegre ediyorlar. Yani verimliliği çok iyi hesaplıyorlar. E, orta mesafeleri kullanmanın oyuna etkisiyle üçlük ve pot altına hızlıca inen ya da işte dericilerin ön plana çıktığı çembere giden topların oyuna etkisi hesaplandığında Orta mesafe şut atmanın ne kadar anlamsız olduğunu fark ediyorlar. Bundan sonra da zaten oyunun işte yakın dönemde Golden State ile ondan önce ilk bunu hani D'Antoine'in Phoenix Suns'ı çok iyi yapıyordu. İlk denemesinde çok başarılı olamasada ki bunun nedeni de hani sistemin kötü işlemesi inanılmaz derecede sakatlıkların olmasıydı. E şimdi bunu üstünde ne kadar iyi yaptığını yine gösterdi. Bunu gören zaten Steve Kerr de o dönemin yardımcı koçuydu diye Antoni'de. Ee, bunları uygulayarak hani artık kapıyı açtılar. Ya Diğer takımlarda şu mantığa iyice geldi yani biz artık bundan kaçamayacağız. Bunu uygulamamız lazım. Ee, hatta özeti de şöyle noktalayayım. Popov için çok güzel bir laf var. Yani ben hala devamlı şuta dayalı ve devamlı oynanan bir oyunu çok sevemedim ama bunları uygulamayacak kadar da aptal değilim diye bir sözü var.
1: Bunu da inşallah bütün koçlar görmeye başlar yakında dönemde. Ya şuna dair eleştiriler de var NBA basketboluna. Tancan senin girdiğin noktadan devam edeyim. Yani işin bilimselliğine ve istatistiğine yani bu Moneyball filminde ve kitabında gördüğümüz şey o kadar önem veriyorlar ki oyuncunun daha çocukluğundan itibaren gelişimine bu yönde yön veriyorlar. Tabii. Yani belli rollerde işte belli kas gelişim işte belli kas gruplarını çalıştıracak egzersizlerle ya da çalışmalarla devam ettirip işte senin şu özelliği ne çıkacak bilmem ne diye ve bunun da hani NBA zarar verdiğini çok mekanik bir e, yapıya dönüştürdüğüne dair de eleştiriler var bu arada e, Ali sana döndüreyim lafı NBA yalan dünya mı?
2: <gülüyor> e, ya tabii ki de değil ama bence e, şey bazı insanlar e, hani NBA'yı benimsemekte ya yani Avrupa basketbolunu ya da işte ülkemiz basketbolunu daha çok takip eden insanlar e, orayı nasıl diyeyim ya tam hazmetmekte zorlanıyorlar orada özellikle bugün oynanan oyunu çok fazla şey olduğu için yani artık oyun yani atletizm ve hız olarak çok üst seviyelere geldiği için NBA'deki oyun yani o 90'larda gördüğümüz Jordan'lar işte o Kobe'ler vesaireden çok daha farklı bir hale geldiği için o ya yatsınıyor ya daha alışılamıyor ki o bende de oldu biliyorum siz de hissettiniz mi ama e ee, yani o oynanan hızı işte hücum sayısının bu kadar çok e, her sene giderek artmasını e, işte şey tam olarak kavrayamıyoruz bazen. O yüzden e, biraz şey sindirmek için de zaman gerekiyor diye düşünüyorum bunları.
1: Şimdi ben bu tartışmada yani 90'lar ile bugünün tanca ne oluyor? Biz, <gülüyor> abi bizim Simba yine coştık yani.
0: kendilerine.
2: <gülüyor> bir Jordan hayranı olarak Simba. <gülüyor> hayranı.
1: Yani 90'lar NBA ile bugünün NBA'ini ve hatta işte geçmişteki Avrupa basketboluyla da bugününkini ve işte Euroleague ile NBA arasındaki şu anki belki de uçurum haline gelmiş yetenek havuzunu konuşurken biraz da şeytanla avukatlığını yaparak size... Yani birkaç maddeyle aslında hani bugünün enbeyinde olmayıp da geçmişe dair hasretle aradığım şeylerin bir listesini çıkardım. Mesela şu benim canımı biraz sıkıyor. mesela Gerçek anlamda bu pivot pivot yani center denen kavram biraz daha şey oldu ya. Yani suya karıştı gibi yani bu işte Hakim Olajuan'lar Patrick Ewing'ler ne bileyim David Robinson'lar işte Alonzo Mourning gibi böyle center center adamlar. Artık NBA'de biraz daha stretch başlara dönüştüler. Mesela ben bunu biraz yadırgıyorum. İlk bunu açayım mesela.
0: Valla ben yadırgamıyorum. Hatta aksine de şöyle düşünüyorum. Ee, 90'larda ya da 2000'lerin başında oynayıp bu dönem oynasaydı değeri 2-3 kat olabilecek uzunlar da var. O dönem harcandığını düşündüm. Mesela Kimolajuan dedin. Kimolajuan şu anda olsa değeri 3-4 katına bile çıkabilir. Çünkü yani savunması inanılmaz. Şu an herkesin yana yakınları şey. E, şutu desen yani şu o, o günkü orta mesafe şut yeteneğiyle bugün üçlük atmaması için hiçbir neden yok. Çok rahat atar. Yani oyuncuların, o oyuncuların o seviye oyuncuların mesela Dirk Nowitzki de aslında sonunu yakaladı. Şu anda hani bir şu anki 5 numara uygun bir seviyede yetişseydi değerlerin iki üç katına çıkacağını düşünüyorum. Yani o açıdan bakarsak e, değer, daha da değerlenebilirlerdi şu anda.
1: Peki o zaman ikinci mi geçiyorum. Dediğim gibi bunlar illa benim düşüncelerimi yansıtacak diye bir şey değil. Biraz Olmaz abi geçeceğiz. Çekeceksin. Valla o
2: söylediğin konu sırf NBA için değil. Yani bunlar artık e, Avrupa'da da kalmadı. Öyle hani böyle diye bileyim Oğuz Savaş gibi sentörlerin pek iş yaptığını görmüyoruz. Ya Bırak Oğuz'u, yani Semih bile artık mesela e, Semihay'dan bile iyicene hantal kalmaya başladı Avrupa'da. En azından
1: minimum bir atletik melekesi olsun. Yani oyun bunu gerektiriyor aslında. Ben zaten değil şey mi? demiyorum bu adamlar niye yok demiyorum ama bu Tabii, adamların olmayı olması biraz hoşuma gitmiyor diyeyim size.
0: Yok yok anladım ben seni. Yani mantıklı aslında da ama işte dediğim gibi hani o dönemki sistemle şimdiki sisteme göre değerleri artabilirdi.
1: Peki ikinci noktam şu. Bence oyun eskiden çok daha sertti. Yani el kol kullanma, trash talk'a verilen şey müsaade anlamında NBA çok daha pis bir yani pis olabilen bir yapıdayken bugün işte Hani hatta şey hard farlere böyle sporbenlik dışı çalınmamasıydı ama bugün biraz daha şey oldu. Hani ofansif takımı ya yani o an hücumda olan takımı şey yapacak şekilde nasıl derler buna onun iyiliğine olacak şekilde ya, oyunu koruyacak. biraz daha şey koruyacak şekilde oyunu biraz daha yumuşattılar gibi geliyor ama.
2: Ha, bu arada bence bir şeyi ayıralım orada. Bu hani tam sertlik ayrı bir konu ama pislik e, hani bu tabii, zamanın tabii, tabii, işte... Sertlikten
1: ayrı söylüyorum. Aha, ben tamam e... pislik olarak söylüyorum yani. <gülüyor> Hani işte bu zamanın... Yapıyor.
2: İşte Bad Boys, <gülüyor> Detroit'i, e, işte o Indiana Pacers kavgaları, işte Bunlar vesaire e, benim bildiğim kadarıyla bu tarz Aha. olaylar, hani biz belki ekran başının hoşumuza gidiyorduk ama e, izlerken... E, bu olaylar şey yaptı. Seyircileri tribünden it çok fazla itmeye başladı. Özellikle o ünlü işte Pistons, Pistons, Pacers. Pacers yani onun hasarını gidermek için yani milleti tekrar tribünlere çekmek için bayağı uğraştı NBA. Ya yani özellikle kulüp hı. çok uğraştı. Ya yani ben artık onların prim yaptığını hiç zannetmiyorum. NBA ayrıca NBA yönetimi kuralları inanılmaz sıkmıştı biliyorsunuz. En ufak bir didişmede hemen inanılmaz cezalar geliyordu. Sadece geçen sene den itibaren sanırım o kuralları biraz daha esnettiler. Hatırlıyorsanız söyleyin benim şimdi isimler aklıma gelmedi. İki oyuncu yumruklaşmıştı. Yani sadece birer maçla yırttılar mesela. Ondan önceki sezon olsaydı ikisi de yani en, er, en az onar maç falan görürdü diye düşünüyorum. Şey,
1: Bulls, Bulls maçıydı galiba. Ha, Robin Lopez başı... miydi? Evet, Robin Lopez. Ha, Lopez. Tabii, Aha, ta, Lopez.
0: Washington Lopez. Boston serisine de oldu da kısa bir maçla yırtmıştı şey. Ha.
2: Evet, evet ya yani onu biraz şey yaptılar. Şey, ayarını düşürdüler o sert cezaların.
1: Yani. Ya Benim demek istediğim şu abi. 90'larda mesela bir Knicks-Bulls maçı olurdu. Dünya dururdu yani. Ya biraz böyle yumruklaşma yüzünden oyundan atılan oyuncu görmeye hasret kaldık ya.
0: Ya bunu <gülüyor> <gülüyor> bunu.
1: Tabii <gülüyor> şey, bu okey gibi değil mi öyle. abi? Böyle <gülüyor> Dennis ne bileyim bu şey Maxwell'ler yok ne Zevyr McDaniel gibi adam Şimdi Mesela bu Ronald Test falan ne bakıyorum hani şey bu 2004'teki kavganın şeyi. O bile böyle lollipop gibi kalıyor yani bu adamları yani.
0: Tabii Tabii maç içiydi zaten. Şu sonradan olan şeyler. <gülüyor> Ya be benim şöyle bir düşüncem var orada. Bu iş birazdan yetenekli de ilgili. Yani ee, nasıl diyeyim? Koçun şöyle bir bakış açısı oluyor ister istemez. Eğer rakip takımın yetenekleri senden üstünse, senin ona karşılık cevap verebileceğin tepkiler sınırlı oluyor. Bu da ilk olarak sertlikle başlıyor. Yani ilk amacımız sert. Şimdi de savunma sertliğini arttırmak bir çözüm. Bazı rakiplere ve maçlara göre. Ama o dönem ana çözümlü. Yani biz direkt sert oynayacağız. sert. Yani işte bulsa, bulsa alan verdiğin anda ya da ufacık bir set hücumunda sıkıntı yaşatamadığın anda sayıyı yememen için hiçbir şey yok. Çünkü Jordan'ı durduramıyorsun. Ya da işte Jordan'ın yaratacağı pozisyonları durduramıyorsun. Pip'unu engelleyemiyorsun. Buna da bütün önlemler sertlikle gelmeye başladı. Ki aynısını Bulsa da yapıyordu kendi tarafında. Çünkü o da biliyordu ki ben buna karşılık vermezsem ...sahada sinmeye başlayacağım. Çünkü oyuncu psikolojisi de şeye dönüyor. Yani ben daha yetenekliğimle devam ettiremiyorum maçı. Ben daha güçlüyümle devam ettirmeye çalışıyor. O dönem işte tam olarak ben daha güçlüyümü göstermenin yolu bu sertliklerdi. Şimdi de tam tersi. Yani ben bu temasa hiç girmeyeyim. Ben zaten işi çözeceğim. Hani şutumu sokacağım. Oyunu çok hızlı döndüreceğim. İşte early offense oynayacağım. Üç senede pozisyonu bitireceğim. Zaten daha de savunma temasa geçemeden iş bitiyor. Ha, bazen ben de özlüyor muyum bilmiyorum ya bazen özlüyor gibi. hani o maçların tabii nostaljik havası bir başkaydı şimdi açıp izleyince 90'ların başına ortalarına ama şimdiki oyunda o kadar iyi ki yani özlemim arada kaldı diyebilirim.
2: Onun son temsilcilerinden biri acaba Kobe oldu mu diye düşünüyorum ya Kobe de hani bununla çok fazla ün yapmış bir oyuncu değil ama isteyenler gelip YouTube'da <gülüyor> baksın hani milletin sağını solunu bayağı bir çürütmüştür herhalde Kobe o dirseklerle.
0: Tabi tabii.
1: tabi. Kesinlikle Kobe. Zaten Kobe abi şöyle bir şeyin de son temsilcisi. Tanca sen hani e, söze girerken bahsettiğim ve ben de biraz özlediğim bir şey. Hani şu orta mesafe denen şey bitti artık NBA'de. Hı -hı. Herhalde bunu son iyi yapan isim Kobe'di. Bu arada Kevin Durant de bunu çok iyi yapıyor kesinlikle ama mesela oyunun şey anlamında, verimlilik anlamında en verimli olduğundan ne? Üçlüğü soktuğuna yani early offense'da. Evet. Hani ya da işte şey pot, pot altına gidip bitirdiğine. Hmm. Ama mesela Kobe bu orta mesafe oyununu oynayan son iyi temsilcilerden biriydi kesinlikle o sertliğin yanı sıra. Ya bir de orta mesafeyi
0: aslında hala oynanabilir ama işte Kobe örneğini vermenin aslında iyi oldu çünkü çok iyi yapman lazım artık. İşte Demar Derozan onu yaptı geçen sene ki finallerde, playoff'ta yapamadığında bitti sıfırlandı çünkü başka bir alternatif yok ya bunu çok iyi yapıp devamlı iyi yapacaksın orta mesafe oyununu ya da hiç girmeyeceksin e, Kobe bunu son yapan adamdı yani şimdi Deroz'un denemeye devam ediyor ama yapamadı
1: peki yadırgadığım bir diğer şey ya da yadırganan bir diğer şey diyeyim sizi sopayla dürtmeye devam ediyorum <gülüyor> <gülüyor> e, koçlar efsaneydi abi bugün mesela koçlar yani birkaç tanesini ayrı tutarak böyle sağ kenarında takım elbiseyle oturan adamlara dönüştü gibi duruyor ben buna çok tepkileyim abi. <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi hani şeyi işte Steve Cardi, Anthony Popovich bir de Celtics'in neydi?
0: Best, ha, Best
1: Bunları ayrı tutarak belki de doğruluğunu savunabileceğimiz bir sav olabilir tabii.
0: Abi, saydığın koçlar ama hepsi zaten yeni kafalı koçlar. O açıdan etkileri arttı aslında. Yani tepkileyim, tepkileyim bir yandan hani şeye tepkileyim. Bunu piyasada da duyuyoruz. Ya işte bu takım koç oyunu mu oynuyor takım ya yani işte oyuncuların oyununu mu oynuyor gibi böyle bir salak bir soru var. Bu harbiden bir geri zekalık bence. <gülüyor> yani <gülüyor> böyle bir sorunun so ya çünkü koçu Obradoviç'in için ya orada çoksa birisi mesela bunu çözmesi çok kolay. Yani bir takımın bütün stratejisini planlayan bir adam sonra kenara çekilip izliyorsa bu bence dünyanın en iyi koçudur ya. Mesela Popovic bunu yapabiliyor. Obradoviç bunu yapabiliyor belli noktalarda. Bunu yapamıyorsa zaten hani Evet kenara çekildi ve izliyor değil. Bunu zaten Elif o kadar iyi oturtmuş ki bu sistemini ve o dönemki bütün stratejisini. Bunu artık kenardan az müdahaleyle izleyebilecek konuma gelmiş demektir. Yani o oyun her zaman koçundur. Çünkü oyuncular maalesef ki bunu yine Obrada 3 söyleyeyim. Çok soru sorar ama %90'ı aptalca sorulardır. Yani oyuncular maalesef sahada her zaman akıllı olamıyorlar. Ee, o yüzden de hani NBA'de bu saydığın koçların hepsi yeni nesil, yeni dönem. Oyuna bakış açısı değişmiş ya da zamanla işte Popovic gibi Anthony gibi oyuna bakış açısını değiştirebilmiş seviyede koçlar her zaman iyi koçlar olarak devam edecek. Diğerleri de işte Byron Scott diyerek Fisher gibi yok olup saçma gidecekler yani.
2: Abi vallahi çok da şeye bakmayalım zaten bu sene herkes açsın e, şey serisini izlesin. Indiana Pacers, Cleveland serisini. Yani He. koçluk anlamında felaket bir dip noktalardan biriydi sanırım. E, kimdi Pacers? Nate McMillan mıydı? Yani, Nate McMillan. Saçbaş yollarsın ya. Bu kadar kötü bir koçluk. <gülüyor> hani NBA'ye şu an bence yakışmıyor. Yani Pacers'ın sezon içerisindeki performansı e, nasıldı o anlamda çok e, değilim ama yani playoff'larda rezalet etti. Yani oyuncu tercihleri şeyler, e, set tercihleri falan her şey baştan aşağı yanlıştı. Zaten çok da e, evet, Nate
0: McMillan da öyle abi. Eski sınıfı old school dediğimiz koç işçisiyle Adının eski gardı. O dönemleri hala belki de nostaljik arasında kafasında yaşamaya çalışan bir adam da hani hiçbir şekilde geliştiremedi kendini.
2: Yani şey bu güzel bir örnekti mesela bunun için. ya Zaten NBA'de gerçekten kötü diyeceğimiz koç sayısı herhalde 3-4'ü geçmez ki mesela e, Tyrone kötü
1: başka şey, etkisiz başka şey tabii.
2: Ha mesela işte etkisiz belki şeyi örnek verebiliriz bilmiyorum ne kadar katılırsınız da Tyrone söyleyebiliriz. Kesinlikle, bir
1: Kesinlikle. adam yani benim o dediğim yanda takım bir oturan figüran tanımının karşılığı Tyrone yani.
0: Bir numaralı örnek. Ama gel neyse Jordan LeBron karşılaştırmasında orada yani işte tabii işte, orada da, da
2: aynı çok <gülüyor> başka <gülüyor> Bu da bir Lebron etkisi var. Tabii o da Peki, bambaşka bir konu.
1: Sıradaki madde ama artık buna karşı çıkabilecek bir argümanınız yoktur diye düşünüyorum. <gülüyor> Bak, ee, deneyelim. Abi bunu. sadece şuna baktığımda dahi eski, yani eski NBA'yi özlüyorum. All-Star maçları ve smaş, smaç yarışmaları. Ha, buna hadi katılım. hadi buna hadi. bir şey de tanıcam. <gülüyor> <hadi hadi. gülüyor>
0: buna katılıyorum. Eskiden de çok iyi değildi ama eskiden yine de bir ciddi alındığı için belli partlarında oyunun o zaman daha eğlenceli oluyor abi sabah
1: yani izleyemediysen sabah bakıp doğumu almış, batımı almış diye merak ediyorduk en azından.
0: Tabii tabii. Yani
1: o hele yani
0: Jordan'ın son döneminde, Washington dönemindeki bir o All-Star'ı ne kadar iyiydi yani. Ya oyunu işte anlaşılmayan nokta şu zaten All-Star'larda. Biz gideceğiz, en hani smaç yapacağız ya abi. Biz zaten onu bütün maçlarda görüyoruz. Sizden oyunu ciddiye almanız lazım. Bu kadar adam bir araya geldi, oyunu ciddiye aldığında ne oluru merak ediyor herkes. Abi
1: Lebron final serisinde Panya'dan kendine asist yapıp smaç bastırıyor <gülüyor> Çok kasmayın artık şov yapmaya. Maçınıza bakın yani.
0: Aynen. Ya, o sıkı maçı görmek istiyor herkes ama tabii haklı korkular da var. Çok da bir şey diyemem ona. Hani sakatlıktır. İşte o büyük artık bütçelerin o kadar büyümesinden sonra All Star maçında bir oyuncunun sakatlanması da biraz üzücü olur ama yine de biraz daha ciddiye alınabilir iş.
2: Ha, bir ben şuradan başlayayım. Bir o yetenek yarışmasını gerçekten farklı bir formata soksunlar. Çok bayık geçiyor. Evet, Üçlük evet. yarışmasını yapacak bir şey yok. Onun bir standardı var zaten. Hani e, tamamen form durumunda ya da o akşamki psikolojiye bakıyor. Mesela geçen sene efsaneyken bu sene çok tırt geçti. Peki e, All yani. Şeyde çok e, bir şey diyemiyorum ben yani tam ben e, 2000'nin üzerine çok çıkabileceğimizi düşünmüyorum. Böyle daha estetikler e, ya da daha zor hareketler yapıldı ama hani Vince Carter o konuda çıtayı çok çok yükseğe koyduğu için hani aynı ya bilmiyorum belki de ben e, çok nostalji kafasına girdiğim için beğenemiyorum bir
0: türlü <gülüyor> ama. Ee, ya işin show kısmı tabi biraz bu. Yani, Skartron'u çok iyi yapıyordu.
2: Her sene illa çok da absürt şeyler göremeyiz diye düşünüyorum. Orada da bir eleştirim yok ama maç konusunda bu sene galiba oyuncuların da biraz bir tepkisi oldu. Lebron'dan mıydı yoksa başka oyuncularda mıydı tam hatırlamıyorum da hani artık biraz daha bu işi ciddiye almalıyız böyle hani komediye döndü çünkü gerçekten izlenecek hiçbir şey kalmadı. Evet, Ki, bir de hani günümüz itibariyle hani bu kaydı yaparken bile şöyle bir fark var doğuda yıldız oyuncu kalmadı neredeyse son takaslardan sonra bu sene hani bir ilk beş çıkarıp sonrası baya ortalama adamlarla dolu bir doğu takımı göreceğiz gibi gözüküyor.
0: Zaten ilk beşerde kliyonutta basın oluşturacaksın.
1: <gülüyor> Anteziciç falan kendini orada buldurar. <gülüyor> Peki son madde, bence buna da itirazınız olmayacak ama bu bu maddeyi söyleyip kapatacağım. E, Michael Jordan yok. <gülüyor> <gülüyor>
0: Ya ben harbiden herhalde hayatım boyunca hep içimde kalacak şey... ...şu, şu oyunun içinde Jordan'ı izlemeyi çok isterdim. Yani. Dur
1: ben sözünü kesiyorum. Kısa bir ara vereceğiz. Jordan mı Lebron mı tartışmamız geliyor. Senenin en çok beklenen anı geliyor.
0: <gülüyor> Tamamdır.
1: Şimdi sözü Jordan'a getirip orada bir durduk. Oradan devam ediyoruz ya yani bütün dünya konuştu. Biz de olmaz ama niye konuşutumuzun da bir altını çizelim tabii. Bir yandan hani Jordan'la LeBron'u karşılaştırdığında bir yandan NBA'in dünüyle bugününü karşılaştırıyorsun. İki yani iki simge oyuncusunu karşılaştırıyorsun gibi bir durum oluyor. Zaten biz de bunu yapmaya çalışıyoruz ya. Yani NBA'in dününe ve bugününe bakarken e hadi bir de Jordan LeBron konuşalım madem yaz dönemi herkes tatilde biz burada şey yapıyoruz. Program yapıyoruz. Bu bizim en doğal hakkımız yani. <gülüyor> Ali sana veriyorum. Jordan mı, Lebron mı? Bana öyle şeyle gelme. Böyle karşılaştırmalar olmaz. Herkes çağında diye. <gülüyor> Herkesin görüşüne
2: saygı duymalıyız.
1: Bana <gülüyor> polemik, polemik yaratacaksın abi. <gülüyor> abi meyveyi dalında yiyeceksin. <gülüyor> Saçma sapan.
2: <gülüyor> e, vallahi hani bu sadece... E onunla büyüdüğümüz ya da ilk on, göz ağrımız olduğu için değil. Bence hani e, Lebron gerçekten büyük bir oyuncu ama e, Jordan gibi bir winner değil. Hoşçakalın. <gülüyor>
1: <gülüyor> Problemi kapatırken bizi tweetirdin. <gülüyor> <gülüyor>
2: yani niye şöyle söyleyeyim? Ya ben e, hani nasıl diyeyim Şimdi Lebron'a karşı biraz e, benim antipatim de var. Yani tabii ki de oyununa şeyine çok büyük saygı duyuyorum. Yani i̇nanılmaz bir adam o ayrı da. Şimdi mesela hem Lebron'un hem Jordan'un tabii e, bu da şey niye böyle demiyorum. Bir e, karanlık tarafları var bu kadar hırs, mücadele çok normal e, olması. E, Jordan'da bu varken... Hepimizi daha çok büyülüyordu. Jordan'ın o karanlık tarafı, o hırsı. Işte Kazanlar daha çok. Hayır sırf ondan değil. Yani işte bu antrenmanda yaşadıkları vesaire. Diğer oyuncularla vesaire. Lebron bunu yaptığı zaman sanki mızmızlanıyormuş. Naz'a çekiyormuş falan gibi bir hava yaratıyor bende. O yüzden ben e, ya tabii maç içerisinde de mesela Lebron e, o hani karanlık tarafa geçtiği zaman biraz saçmalamaya başlıyor. Çok hataya gidiyor. İşte Jordan o tarafa geçtiği zaman maç kazanıyordu. Ve şey bunu da her zaman söyleriz hani işte şey, Jordan final kaybetmedi. Ha, tabii sonuçta şu da var Lebron toplamda baktığımızda Jordan'dan daha çok final gördü. Leblon'un son 8 senesi 7 senesi inanılmaz bir başarı hikayesi yani her
1: finalde var olmak. Yani şampiyon alayım diye Miami Heat'e gidersen ben de final görürüm herhalde. Ha He, tamam <gülüyor> süper takım konusuna
2: bence şu karşılaştırmadan sonra girelim o da eğlenceli bir konu bence ama yani bilmiyorum birini seç dersen ben her gün her seferinde Jordan'ı seçerim
1: Abi 90'lı çocuklar böyle şey yaptığında, 90 ve daha sonrasında doğanlar. Yani Jordan'ı canlı izleme şerefine pek nail olamamışlar diyeyim. Böyle de kendimiz bir statüye koyalım ve yaşamızı <gülüyor> biraz şey yapalım. Ee, şey yapıyorlar, ya yani istatistik kağıtlarına bakıyorlar. Abi o Lebron ne biçim sayı atmış, Jordan da geçti şu istatistikte falan diyorlar. Şimdi bunların unuttuğu birkaç tane gerçek var. Tancan ilk gerçeği söyleyip sana uzatacağım sözü. Tamam. Ee, yani Jordan'ın yükseldiği dönem aslında biraz da her, NBA'de her şeyin gardıların aleyhine geliştiği bir dönemdi. Yani kısa olmanın, yani uzunların biraz hükümdarlığı sırasında Jordan çıkıp işte şeyi değiştirdi, parametreyi değiştirdi yani ve Jordan'ın tahtından indirdiği isim mesela Hani o dönem bu New York Knicks, şey, Chicago Bulls şey vardı ya kapışması. Mesela hmm. Patrick Ewing. Ha. Ve Patrick Ewing'in herhalde Hall of Fame'dedir ve sonuçta NBA efsanesi. Yüzüğü yok adamın. <gülüyor> hani bu arada <gülüyor> yüzük olayına geleceğim. <gülüyor> hani leşi çok Jordan dediğin gibi ama Jordan gerçekten de hani Bird ve Magic'in açtığı yoldu. NBA'yi başka bir galaksiye, başka bir düzleme taşıdı adam parametreyi değiştirdi her şeyden önce deyip, Tanrıcan sana uzattım sözü.
0: Eyvallah. <gülüyor> ya buna yüzde yüz katılıyorum. Bir de hani ilk başta konuştuğumuz konuyadan aslında devam edeyim ben de. Ee, parametreyi değiştirirken içinde olduğu ortam da şimdikine göre çok daha sert, çok daha fazla pisliğin olduğu, çok daha fazla e, nasıl diyeyim, kibacı hayvanlığın olduğu bir dönemdi. Yani bu dönemin içinde <gülüyor> inanılmaz sağlıklı kalıp inanılmaz kendini geliştirip her şeye çözüm üreterek kendini kabul ettirdi. Hatta işte en ünlü lafı da hani şeydir. İşte herkes Jordan olmaya çalışıyor ama ben her gün Jordan olduğumu kanıtlamak zorundayım. Hani aslında bunu yapabildiğini şimdiki sosyal medya gücüyle o dönem olsa, gösterse mesela şu anki etkisinden 10 kat daha fazla olabilir. Hani şu an artık oyuncular biz şeyle görüyoruz çünkü mavi takım elbisesiyle işte Twitter'da havuzun içindeki pozuyla falan görüyoruz. Muhtemelen Jordan'ın o dönem o kadar hani bu arada egosu ve yaptığı pisliklerin de ortaya çıkabileceği bir dönem bu tabii ki Twitter'da. Daha çok belki insan antipatisi de salabilirdi ama bir yandan da bunlara nasıl bir hevesle nasıl bir azimle çalıştığını da daha detaylı görebilecektik. Hani ki bunları biz yıllar sonra kitaplardan okuyabildik. Bu nesil Şimdi o dönemki gibi Twitter'a sahip olsaydı daha farklı bakar diye düşünüyorum. İkinci konu da Jordan'la ilgili. Jordan bu kadar egoya, bu kadar takım arkadaşlarına karşı sertliğine rağmen işte Steve Curry yumruklaması, Pippen'la tartışmalarına rağmen onu yönetebilecek bir kişiyi kabullendi. Yani bu bence çok önemli bir şey. Yani birine saygı duydu, o da Phil Jackson'dı. Lebron bunu asla yapmadı. Yani Lebron'un çalıştığı koçlar yoktu. Her zaman Lebron'un yönettiği takımlar oldu. Bu bence en büyük eksiği. Yani geçen sene ve ondan önceki sene şampiyon olurken de e, bu senede yani e, eğer daha büyük bir koçla çalışmayı kabul etseydi ben bu sene de şampiyon olabileceğini düşünüyordum. Ki <gülüyor> Tayron Lüge gibi bir adamı getirip bence bunu mahvetti. Eğer bunu yapsaydı şimdiki kıyaslama içinde çok daha öne gelebilirdi Jordan. Yani diyorsun
1: ki Blatt'ın Cavaliers'ı Golden State'i devirebilirdi.
0: Bence devirebilirdi. Yani Blat'la olmasa bile belki de Phil Jackson. ya da Blatt gibi bir koçtu. Aynen o tip bir koçta. Yani oyuna etki edecek, strateji yaratabilecek bir koçta olay değişebilirdi. Üçüncü konu da bence Jordan'la kıyaslamasında her şeyden öte ve bu benim için en değerli konu yani ikisinin kıyaslamasında. Maç içindeki kendi savunmasının analizi ve rakip analizi yani mesela LeBron rakip analizde çok iyi. Rakibinin o anki hatalarını çok iyi analiz edebiliyor. Ama kendi savunmasını analizinde zayıf. Yani gidip işte iki aynı hareketi yapan Igadala'ya topu kaybedebiliyor. Ya da işte onun üzerine öğretilen bir savunma stratejisine o maç boyunca yanıt veremiyor da bir sonraki maçta belki biraz yanıt verebiliyor. Ya da işte clutch time'da son topu kullanacakken bundan kaçabiliyor. Çünkü yine savunmasını iyi analiz edememiş oluyor. Yani bu kadar iyi asist gücü olan, bu kadar iyi rakibi analiz edebilen bir adamın bu konuda zayıf olması çok büyük bir ironi bence. Yani zaten son final serisinde de iki kere Kyrie Irving de bunu yaptı. Ki Kyrie zaten gençken onu geçiyorum. Lebron da yaptı. Son topu gidip mesela Kyrie Korver'e verdiği bir pozisyon var. Ya onu kendi kullanması lazım artık. Yani bu, bunu yapamadığın anda sen bırak Jordan'ı geçmeyi, Jordan'la kıyasa girmende zaten e, oy, oyunu kaybediyorsun direkt yani.
1: Şimdi hadi sana uzatmadan sözü başka bir şey söyleyeyim. Mesela Kobe de, LeBron'da kariyerleri boyunca normal olarak Michael Jordan'la karşılaştırıldılar. Ve hepsi de özellikle bu delikanlılık çağlarında hani o Jordan'ın mirasına bir şekilde meydan okuyacakları açıklamalar, belki şeyler, hareketler ne bileyim işte LeBron'un işte 23 numaralı formayı giymesi ya da işte maçtan önce pudra şovu Kobe'nin açıklamaları, Jordan'la trash talk'ları falan ama hepsi günün sonunda hani ne kadar saygı duyduklarını mutlaka ifade ettiler. Mesela e, şey, LeBron bu son final serisinden önce benim de çok takdir ettiğim bir şekilde işte Jordan hep ko kovaladığını ve hani sadece bu payeye layık görülmesinin bile yani aynı cümlede geçmesinin bile onun için gurur olduğunu söyledi vesaire. Çünkü Jordan bir anlamda hani bugünün bütün bu acayip yüksek kontratların, imzalı ayakkabıların, ne bileyim sponsorluk anlaşmalarının müsebbibi. Ya yani çünkü onu bu getirdi yani bu evet. yani bu işi bir şova, bir hani bu bu seviyeye çıkaran adam Jordan'dır. Hadi musun? O
2: kesinlikle <gülüyor> yani Bugün dediğin gibi gördüğümüz anlaşmalar vesaire. Abi şey geç anlaşmayı Space Jam ya. Ne kadar güzeldi değil mi? Hala hepimiz şey... <gülüyor> hatırlıyoruz yani. O çekilecek mi ya ikincisi biliyor musunuz? Lebron'lu falan çekilecek demişlerdi de. Evet, Valla
1: abi.
0: Bu CR Smith oynayacaklar. <gülüyor>
2: <gülüyor> yani marka olarak zaten herhangi bir bırak NBA'yi Lebron'lu falan... Herhangi bir spor dalında ben Jordan'la kapışabilecek kimsenin olduğunu zannetmiyorum özellikle işte hani olan e, ayakkabı serisi falan onun yani elimde hiçbir rakamı yok ama eminim ben e, şu an bütün NBA oyuncularının sattığı toplamı sattığıydı. Jordan'ın tek başına sattığı ancak kafa kafaya geliyordur ya da Jordan öndedir diye düşünüyorum.
1: Abi milyarderliğe doğru koşuyormuş şeyde. <gülüyor> Gerçekten ee, kazanç olarak
2: e, Lebron'a da sanırım geçen sene miydi bu sene başında mıydı bir e, anlaşma şey delikodusu vardı. Bir milyar dolara ömür boyu. Ömür, ömür boyu Nike, anlaştık. Nike'la öyle bir söylençisi vardı. E, Curry'nin Under Armour'ı getirdiği nokta inanılmaz ki e, bu senede şey, forma satış rakamları açıklandı. Mesela Curry Lebron'u geçmiş durumda bir numarada. Yani e, şey olarak yani... Jordan sadece baskette kalmadı yani e, bir sıralama yap deseler şu an e, yani ben kendi kişisel e, söyleyeyim bunu. Muhammed Ali'ye bir dersek e, işte da her zaman iki numara. E, o anlamda şey bütün spor dallarını katarak bile e, çok üst seviyede olduğu için e, ben Lebron'un bilmiyorum e, Kobe bile ...o noktaya çok yaklaşamadı. LeBron'un da ben hani... ...Mark olma açısından... ...belki... ...şey... ...bundan sonra tabii nasıl gidecek bilemiyoruz ama... ...ben Jordan'la hiçbirinin kıyaslanabileceğini zannetmiyorum.
1: Şimdi biraz da... ...empati kurmaya çalışarak... ...bir yaklaşalım konuya. Yani bu... istatistik kağıtlarına bakıp... ...işte LeBron Jordan'ı geçti... ...diyenler için. Ya şöyle bir şey var... ...bu zaten yani hepimiz kabul edeceğiz bence bunu ama yani Jordan bir maçı kazanmak için ne gerekiyorsa onu yaptı kariyeri boyunca. Yani bir o kupaya ulaşmak için ne gerekiyorsa diyelim. Yani işte savunma yapması gerektiğini gördüğümde all defensive team'e seçilecek kadar üst üste savunma yaptı ki Jordan'un dönemi işte bu orta mesafe atışları yani üçlüklere çok büyük Dönem atfedilmeyen belli isimler hariç bu arada söylüyorum bunu. işte Reggie vesaire. Hani Jordan o dönemde e, yıldızlaşmış biri olarak eğer zaten o dönem üçlük atmak gereken bir dönem olsaydı Jordan üçlük atıyor olurdu. Yani kazanmak için ne gerekiyorsa onu yaptı biraz da. Hani e, tancant teknik olarak bakarsan ve hani istatistik kağıdı olarak bakarsan bu görüş üzerine ne söylersin? Ya buna da
0: katılıyorum. Hatta Jordan'ın bunu aslında sırf bu dönem için değil üçlük atarak kazanması gerektiği maçlarda da attığını biliyoruz yani 7 üçlük attı üst üste çıkıp 4-5 üçlük soktu ya da kritik anda o maçı üçlük atmadığı maçta çıkıp üçlük atıp maça aldığı yani buna da aslında şöyle bir düzeltme yapayım düzeltme de yanlış olur pardon hani şöyle bir ek yapayım Jordan zaten üçlük atmaya hazırdı. Sadece ihtiyacı olduğunda attı gibi bir durum olmuş orada.
1: Aynen aynen. Ya kazanmak aynen. için üçlük atmak gerekseydi at aynen. atardı ve atıyordu yani. Bunu aynen
0: söyledi. öyle. O yüzden hani ilk parti bitirirken de hani şu dönemde oynasa neler olurdu? Yani Jordan çok hızlı adapte ol olabilen bir oyuncu olduğu için yani atıyorum. Diyelim ki bu dönemi biraz ortasında yakaladı. Hani LeBron gibi. Ee, bunu yakaladığı andan itibaren ben Jordan'ın böyle maç başına İnanılmaz sayılara ulaşabileceğini düşünüyorum. Yani 50'ler, 55'ler falan o seviyelere gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü Jordan'ın Golden State gibi açık alan bir açık alan bulan bir takımda düşünsenize. Yani devamlı early offense, devamlı hızlı bomboş şut. Jordan'ın attığı şutları düşünüyorum. Genelde el üstü, fade away, işte savunmacısıyla birebir, isolation falan o tip pozisyonlar. Ya da çok hızlı fast break'li çembere gitme. Şimdi o pozisyonların on katını bulacaktı. Yani ben hayal bile edemiyorum o pozisyonları bununla ne yapacağını. Ve bu dönemde, hani o dönem gardlar oyunu yönlendirirken bu dönem artık oyun yönlendirmenin forvetleri hatta uzunlara kaydığı bir dönemde Jordan'ın bu rolü üstlendiğinde neler yapabileceğini düşünce yine pek aklım almıyor. Yani o yüzden yani Jordan adaptasyon işte Lebron'da olmadığı için e, ya da Var ama o kadar yüksek olmadığı için diyeyim, haksızlık etmeyeyim. Ee, bu kıyaslamada Lebron her türlü geride
1: kalıyor. Peki, istatistiklere bakma bakanların unuttu. ben iki şey daha ekleyeyim. Birincisi, değişen kurallar. Ee, i̇yi ki bu hand check olayıdır. Yani Jordan'ın bütün şeyi, e, kariyeri rakip savunmacının elini üzerinde hissettiği. Yani şu anda o, o temas yasak NBA'de. 2004'te Hı. tamamen yasaklandı hand checking. Ee, i̇kincisi de Jordan'ın aslında insanlar prime'ında emekli olduğunu unutuyor. Yani en tepe noktasında basketbolu bıraktığını, sonra geri döndüğünü, sonra tekrar bıraktığını, sonra tekrar geri döndüğünü unutuyorlar. <gülüyor> yani bilmiyorum katılıyor musunuz ama Jordan zaten o dönemde bu emeklilik şeyini yaşaması şu an Bill Russell'a yaklaşmıştı belki de şeyi. Şampiyon
0: sayısı. Tabii ki. Arada giden iki şampiyonluğunu yazabiliriz yani. <gülüyor> Pistin o boşluğu değerlendirdi. Yani bir de hani şey muhabbeti var ya işte hikaye hikaye yani 90'ların zorluğu şimdiki dönem o dönem siyahilere bakış şimdiki bakış hani oyuncuların şimdiki yaşam şartları o dönemki yaşam şartları hepsi 90'larda daha zor. Hatta 80'lerin ortasına itibaren daha zor. Daha karışık. Yani bütçelerin şu ankinin yarısından daha az olduğu dönemler yani o yüzden hani kıyası hep şöyle yapılıyor ya o dönem tabii ki işte daha kolaydı ee, tamam belli açılardan daha kolaydı ama birçok açıdan da daha zordu yani bunu unutmamak lazım. Ee,
2: bir de Jordan'ın tabii özel hayatını da orada katmamız lazım. Hani o babasını kaybetmesi falan o ilk
0: emekliliği. E
2: Tabii biraz daha kişisel durumları. Aynı. Çok daha karmaşık bir durum vardı kendisi
0: için orada. Burada Lebron gelirken daha 18 yaşında annesiyle beraber Nike sözleşme imzalamaya gidiyordu. Evet, işte evet. çocuğu vardı. Hani gayet evet. mutlu. 18 yaşındayken
2: yaptım. zaten krallı akabı vardı sanırım Lebron. Aynen.
0: aynen öyle. Yani şartlar dediğim gibi yani kime göre neye göre zor ya da kolay. <gülüyor>
1: Peki Ali, aşağıda saydığım isimlerin ortak noktaları nedir? Sana ÖSS sorusu. Merhaba. Patrick Ewing, Karl Malone, John Stockton, Charles Barkley, Detlef Schrempf, Shawn Kemp, Tim Hardaway, Penny Hardaway, Dikembe Mutombo, Reggie Miller.
0: Yüzüksüzler. Evet. Oha <gülüyor> güzel evet. film olur abi, yüzüksüzler.
1: <gülüyor> Ve niye yüzüksüzler diye sorayım sana.
2: E Jordan yüzünden tabii hepsinin aynen, şeyini aynen. çaldı yani çaldı demelim de bloke etti o dönemi o yüzden yani çok büyük isimler ama yanlış döneme denk geldiler.
1: Bir hakim şanslı direk sırla beraber. Evet. Ha, arada çaldı değil arada, aynen. Abi Karmalon şampiyon olayım diye Lakers'a gidip gene alamadı. <gülüyor> <Karmalon 'a. gülüyor>
0: Aynen ya. Çok, bak, o dönem aslında şimdi düşününce şunu anlıyorum. O tam böyle bir ara dönemdi. Belki de Phil Jackson yani şimdi kendini geliştiremediği, değiştiremediği için ya da kötü Cem olduğu için kovuldu New York'tan. O dönem belki ufak bir değişime başlasaydı o, o Lakers'ı da yine şampiyon yapabilirdi ama çok şey bir takımdı o. Muhafazakar bir takımdı ve bir değişiklik yapmadan gitmeye çalışınca kaybetti.
1: Bu arada e, hani siz biliyorsunuz ama dinleyicilerimiz de biliyorsun. Ben Lebron'a özellikle son 2-3 senedir çok seven ve takdir eden biri olarak bu karşılaştırma yapıyorum. Yani Miami Heat dönemini hiç saymıyorum. Bence ya yaptığı şey çok saçma bir şeydi. Onu geçiyorum oradaki kişisel görüşümü. Ama Lebron'un hani, oyunun üzerine her sene katarak gitmesine ve şu anda NBA'nin açık ara en iyi oyuncusu olması gerçeğini kabul ederek bu karşılaştırmayı yaptığımı da sözlerime eklemem lazım. Buna ben de katılıyorum ya hatta
0: artık böyle basketbol oynarken yani o savurarak attığı pasları yapmaya çalışmak bile bana büyük keyif veriyor ya yani çok iyi, yani en sevdiğim özelliği mesela ters tarafa e, zayıf tarafa attığı paslar falan gerçekten en çok etkiliyor izlediğimde ben de seviyorum canım bir sıkıntı yok da.
2: İşte... Davran adam değil. <gülüyor> ben, ben tam bir hater olarak yok canım ben de şey, şaka yapıyorum öyle bir nefret etme durumu yok bana sadece bir e, tamamen kişisel olarak bir e, antipatik gelen bir havası oluyor bana ama oyunculuğuna ya da oyununa kesinlikle laf söylemem ayrı
1: peki kısa bir ara daha yani şeyi bitirdik m ile yüzleştik artık Jordan Lebron karşılaştırmamızı da yaptık çok şükür ee, sıradaki konumuz NBA ile biraz Eurolig'i karşılaştırdığımız bir e, bölüme gireceğiz. Az sonra devam ediyoruz. Evet geçmişe baktık, nostaljimizi yaptık, Jordan'la ile Lebron'u karşılaştırdık falan. Şimdi biraz da NBA ve Eurolik e, karşılaştırmasına gelelim biraz da. Ee, Ali senle başlıyorum yani bu, bu zaten şey yani üzerinde böyle tez yazılacak uzunlukta bir konu ama hani şey olarak baktığında gene olarak baktığında hani Euro Ligi, yani Avrupa basketbolu bu kadar tehdit eden bir yapıya dönüşmesi hem, hem Avrupa yetenek havuzunu çalması bakımından hem de yani maddi bakımdan artık karşılaştırılamayacak seviyesi seviyelere gelmesi üzerine ne dersin
2: NBA ve Eurolig'i karşılaştırırken? Ee, yani tabii şey maddi açıdan dediğin gibi karşılaştırınca e, gerçekten e, vahim bir durum ortaya çıkıyor. E, yani oyuncuları evet e, Eurolig'in yani bütün Avrupa kulüplerinin artık bir oturup şey yapması lazım, e, düşünmesi lazım, NBA görüşmesi lazım işte FIBA ile konuşmasının yani herkesin bir, bu konuda bir çözüm üretmesi gerekiyor. Hani biz Eurolig'in Avrupa basketbolunun değerini nasıl koruyacağız veya nasıl, nasıl arttıracağız? Ee, yani o ciddi bir sıkıntı. Çünkü bir de bir yandan da Çin tehdidi başladı. Yani şu an ben hiçbir oyuncunun e, kariyer olarak ilk tercih olacağını zannetmiyorum onunla ama hani orada da ciddi paralar verilmeye başlandı çünkü oyuncuları. Yakında daha çok kopma görebiliriz oradan da. Diğer taraftan oyun anlamında etkisi kesinlikle iyi. Hani şey kıyaslaması yapıyoruz. Ya, işte NBA oyuncuların ligi burası koçların ligini kıyaslamasını yapıyoruz. Ama hani oyunu hızlandırma geliştirme anlamında ben hani zamanda Avrupa nasıl NBA'yi olumlu etkilediyse oyun anlamında. Şu an ben NBA'nin de Avrupa'yı iyi etkilediğini olumlu etkilediğini düşünüyorum. Ee, bu arada dinleyenlere de şunu söyleyeyim ee, şeylere kanmayın sakın hani böyle sağda solda laftan duyuyoruz işte NBA ile Avrupa basketbolun arasındaki fark gitgide kapanıyor 2-3 seneye yakalarız falan öyle bir şey yok. Hani ona bizim ömrümüz yeter mi o bile şüpheli. <gülüyor> Belki çocuklarımız daha az farklı hali görebilir ama konusu açılmışken ona da değinmeden geçmeyeyim.
1: Abi Peki zaten... Ali, bunun üzerine şunu sorayım ama Sonra tancana çevireceğim. Euroleague'in top 4 takımı, işte bu sene neydi? Fenerbahçe, Olympiakos,
2: Real Madrid,
1: e, Real Madrid ve CSKA. Bunlar NBA'de playoff görür mü? Doğu'da olsa belki ama. <gülüyor> ee,
2: Valla zor bir soru. Yani tabii ki de hiçbiri belki sonuncu olmazdı. E, ama playoff... Yani... E, ...takımına göre biraz değişir. Belki Real Madrid'de Fenerbahçe'yi bir adım önde göre. Yani zorlayabilirlerdi. Ama hani gidip de orada çok başarılı şeyler yapabilirler miydi? Hayır.
1: Şimdi gelirlerden girdik. Benim bu konuda şöyle bir düşüncem var. tancan sana vereceğim sözü. Hı
0: -hı.
1: Biraz Avrupa Basketbolu da... ...yani bu organizasyon konusunda biraz şey sıkıntısı var. Mesela şöyle... Zaten bir sembol oyuncu sorunu olduğu için forma, forma satmak da zorlaşıyor her şeyden önce. Yani bugün böyle takımında gördüğün, desteklediğin adam bir sonraki sezon en böyle büyük rakibinde olabiliyor. Ya da işte devamlı takım değiştiriyor bu adamlar ki kendini bir an önce gösterip NBA'ye kaçabilsin. Birinci sorun bu. İkincisi de organizasyon tarafında mesela hani bunu bizzat, deneyimlemiş biri olarak yani, ya da birileri olarak söyleyeyim. Mesela Fenerbahçe Euroleague şampiyonu oldu. İşte merchandise'larına bakıyorum. Hepsi çok çirkin yani. yani bu bu title'ı bir de hani buradaki başarıyı bir de maddi güce çevirme konusunda yani maddiyata çevirme konusunda organizasyonel sıkıntıları var bence Avrupa Basketbolu. Ne diyorsun? Yani kesinlikle
0: var. Hatta bu Alp Bey'i konuk ettiğimiz programda da ucundan değinmiştik. Bu sorunlar işte merchandise ile başlayan işte bilet satışları falan filan... bu ...bütün o enstrümanları yani merchandise enstrümanlarıyla başlayan sıkıntı... ...aslında Euroleague için bu sene en iyi konuma geldi. Yani bu sıkıntı biraz biraz aşıyor gibi aşmıyorlar tabii de... ...yani ilk adımlar atıldı. Bu seneki bütün gelirler geçmiş yıllara göre yükseldi. Bunun da nedeni aslında biraz daha işte ligin değişmesi, yapım değişmesi... ...o challenge'ın artması mücadelenin yükselmesi aslında yani daha fazla iyi maç ve daha son ana kalan e, çekişmeler oldu ama burada hepimizin işte gözden kaçırdığı e, bu merchandise sıkıntısıyla başlayan, organizasyonel sıkıntılarla yani bize görünen kısmıyla başlayan ve oyuncu tarafında devam eden işte Kalin için Twitter'da bahsettiği konu e, işte Kalın için bir yak karışların olduğu bir tweet serisi vardı yani oyunculara aslında Avrupa'nın bakış açısında Çarpıklıklar ki bu sorunlara rağmen devam ediyor. Yani oyuncunun NBA'ya kaçma potansiyeli varken bu kadar kötü şartlar varken yani negatif şartlar varken diyeyim oyuncuların böyle bir ortamda barındırmaya yönelik bir hamle de yok. Yani oyuncular tatil yapma şansı az, devamlı bir işte bir doping testi baskısı var. Takımların zaten oyunculara devamlı bir stres beklentisi var. Taraftar profili çok daha farklı NBA'den hani orada bir baskı var. Yani Oyuncular artık bir noktada şuna geliyor belki burada kral olacak ya da işte daha az bir paraya daha başarılı olacak ama yani konu paranın dışına da çıkıp belki NBA'de bir iki milyon ya da üç milyon dolar fazlasını alacakken buradaki bütün düzeni boz, bozmaya hazır hale geliyor. Yani bu önemli bir konu. Yani bu Bunu tetikleyen bir noktada işte e, koçların oyuna bakış açısı oyuncu kendini artık özgür hissetmek istiyor yani bütün bu baskı var bu baskıyla beraber sahaya çıkıyor sahada bir de hala işte eski kafalı ya da işte daha böyle sert daha baskıcı eski kültürden gelen koçların baskısına maruz kalıyor yani bunları da çözemiyor bunları da çözemeyince iyice delirip artık buradan kaçmanın yollarını arıyor bu noktada çim bile olur yani ne olacak yani bu total bir sistem değişimi gerektiriyor yani Ali'nin de bahsettiği gibi ...senin de değindin gibi yani NBA ile görüşmeden başlayıp Avrupa'da toplam bir dönüşümü biz nasıl yaparız... ...ve NBA ile ve diğer yükselebilecek işte Çin Lig'lere ya başka Lig'lere nasıl bir e, paraleli yakalayabiliriz... ...artık konuşmak lazım. Yani biz hala özellikle Avrupa olarak yüzeyi hep düzeltmeye çalışıyoruz. ya yani Görünen kısmı, görünmeyen kısımda ise daha çok sorun var.
1: Peki biraz da oyunu karşılaştıralım. Yani zaten... ...gelirler, karlar... ...yani karşılaştırılabilecek gibi değil. Ee, şöyle örnek vereyim... ...galiba dün... E, ...Steph Curry 4 yıl için... ...201 milyon dolarlık bir... ...sözleşme imza attı. Ee, şey, Lebron da tebrik etmiş... ...hatta şey demiş... yani ...bu üst sınır niye var bence... 500, ...400 milyonu bir dakika ediyor falan demiş. Bence bir versinler. Hani. versinler Gözü doysun diyoruz
2: buradan. Yani, <gülüyor>
1: Yani böyle şeyler mesela işte Bogdan e, muhtemelen artık e, Kings'e gidiyor. 3 yıl için 36 milyon dolar alacağı söyleniyor. E, i̇şte yıllık 12 milyona tekabül ediyor. E, yani 12 milyon Euroleague'de mesela 3-4 takımın bütçesi olabiliyor her şeyden evet. önce. <gülüyor> e, ama bir yandan NBA'de işte Kaan kuralı dinlerken geçen söylüyordu kim bilmiyorum yorumculardan biri işte Bogdan gibi bir potansiyele üç yıl için 36 tane hani, denemeye değer falan demişler ya adamlar için o kadar Sen ufak, ufak paralar ki bunlar e, hani oradaki şey zaten karşılaştırabileceğimiz bir düzlem yok hani maalesef ama biraz oyunlara bakabiliriz mesela yani teknik olarak hani Ali startını verdi on işte oyuncu bazı oyun işte karşısında koç bazı oyun gibi. Ya gerçekten de işte Cavaliers'ta LeBron, işte Golden State'te Curry diyelim hani iki sembol takımın, iki sembol oyuncusu. Hani bu bu adamların eline top değmeden e, hücum bitmeyebilir ya da hücum bitiyorsa bir sorun vardır ya da early offense yapılıyordur. O geride kalmıştır. Ama e, Avrupa'da böyle süperstarlar olmadığı için daha strateji ve taktiğin ön plana çıktığı bir Oyun olduğu konusunu söyleyebilir miyiz sizce? Ee, gireyim ben bu. Buyur
0: abi başlasın. <gülüyor> Giriyorum. Bir, bir önce bir şey var ya kafama çok takılıyor bu. Biraz onu bir ondan gireceğim kısaca. Ee, taktik strateji derken genelde bu seyirciler arasında da basında da gördüğüm ya da işte ne bileyim algıladım böyle ben bir an belki de ben yanlış anlıyorum bilmiyorum. Yani set hücumu. Hala şey gibi algılıyor 90'lardaki olan işte yaklaşık 20 saniye süren 6-7 kere topun el değiştirdiği ve sonunda belli bir kişinin topu çembere atması gereken yapılar gibi düşünüyor hala. Bu bitti yani şöyle bitti artık set hücumu sadece kritik anlarda işte topu kenardan sokarken son saniye toplarında ya da işte daha böyle maçın bir kılaç anında falan yapılıyor ki Obradoviç'ün de bununla ilgili güzel bir dersi var şeyde YouTube'da merak eden varsa FIBA'nın YouTube hesabına girip e, Obradoviç Picanol Offense videosunu izleyebilirler. E, Benava
1: üniversite diploması yani. Aynen. Çok, çok, muhteşem
0: video. E, yani mesela orada diyor Obradoviç ben bütün sene boyunca istatistik tuttum. İşte yanlış hatırlamıyorsam yani şimdi sıkmıyor ama 50 civarı set çizmişiz dedi ve bunların zaten %70'i Son toplar, kenardan oyuna sokulan toplar ya da işte belli anlarda kritik e, sayı atılması gereken durumlar gibi bir istatistiği vardı. Geri kalan, peki geri kalan ne? Hani oyun içinde devamlı screenler görüyoruz, yer değiştirmeler görüyoruz, spacing deniyor buna. İşte e, uzunla, uzuna inen toplar tekrar işte çembere gidip dışarıya topu çeviren oyuncular görüyoruz. Bütün bunlar da aslında... Bir set hücumunun küçük parçaları. Aslında bunlara bir gameplay yani küçük oyunlar demek daha mantıklı.
1: Yani şöyle mikro sorunları ya da mikro konuları tespit edip şey, oyunun yönetimini oyun kurcusuna ya da topu o kim taşıyorsa ona bıraktığı bir şey var. İsmail Şenol'la olan röportajında söylemişti. İsmail Şenol da biraz şaşırdı bunu söylediğinde. İşte ben hiçbir zaman oyun kurucuma oynaması gereken oyunu söylemem diyor. Aynen yani şey hariç işte Beşiktaş playoff işte şey şampiyonluk maçındaki son hücum gibi hücumlar hariç Obradovic'in böyle bir dikte etme gibi bir durumu yok. Orada sadece hani spacing'i nasıl yapacak ya da işte ikili sıkıştırma geldiğinde ne yapacaksın falan gibi hani orada o oyunu açmak için o mikro çözümleri veriyor aslında. Şu an Obradovic'in şeyi bu. Kesinlikle öyle. bunların
0: da %90'ı hatta 95'e çalışılmış şeylerdir. Yani nasıl çalışılmıştır? Bütün hepsi idmanda ee, hani işte 50-60 tane oyunumuz vardı işte hepsini akılda tutmak zor oluyordu falan der mesela oyuncu. İşte Bogdanovic demişti hatta bu galiba. Bu aslında işte 50-60 tane böyle 20 saniye oyunlar değil. Senin de söylediğin gibi hani oyun içinde o anki pozisyona göre çözüm üretebileceğin oyunuz, oyunlar var. Yani oyuncunun seçmesi lazım. İşte bu da oyuncuya özgürlük getiriyor. Sen oyuncuya aslında bir oyun gibi düşünebiliriz mi yani sana? Açık dünya oyunları nasıldır? İşte GTA oynarsın. Aslında yapabileceğin çok şey vardır ama bunların hepsi sana oyunun verdiği enstrümanlarla yapabilirsin. Koç da sana bunları verir. Sonra sana der ki bunları yap ama kafana göre yap. Ve bu kalitede oyuncularla, bu zekada oyuncularla oynamak ister. Şimdi NBA'de izlediğimiz durumda aynen böyle. İşte seyircinin algısındaki sıkıntı ya da NBA Avrupa'ya kıyaslaması yaparken sıkıntı da buradan başlıyor. İşte NBA'de koşup koşup atılan bir sistem var. Avrupa'da baya böyle işte satranç oyunu var. Yok abi NBA'de de satranç oyunu var ama çok daha hızlı çarpı 3 çarpı 4'te oynandığı için çok daha hızlı sonuçlar alınıyor. Avrupa'da bunun temposu biraz daha düşük. Tempo düşük olduğu için yarı sahaya geçtikten sonra yani klasik anlamda set hücumuna yani e, Hareketsiz hareketsiz de yanlış olacak da. Ya yerleşik hücuma geçtikten sonraki hızlı hareket etmek de çok önemli. Mesela Fenerbahçe bunu aşırı iyi yaptığı için çok başarılı oldu. Belki Fenerbahçe Golden State gibi oynayacak bir tempoya sahip değil. Ama yarı sıra geçtikten sonra inanılmaz akıllı ve hızlı top çevirebilecek zekaya ve güce sahip bir takım oldu. Bunun da en önemli enstrümanı Bogdanovic'ti. Çünkü Bogdanovic farklı pozisyonları oynayabilip farklı bakış açılarına sahip olabildiği için sahanın her noktasını görebiliyordu ve o anki pozisyonu çözüm üretebiliyordu. Yani bu karşılaştırmayı yaparken bunları göz önüne almamız şart. Sonucuna gelirsem de hani yine bu algı işi, seyircinin algısı ya da işte bunu analiz edenlerin algısı birebir NBA izleyip yanına bir Avrupa Ligi maçı koyup Eurolik maçı koyup izleyerek olmaz, gelişmez diye düşünüyorum. İkisini izleyip, ikisinin içinde neler olduğunu anlayıp ee, Avrupa'nın NBA'deki o hıza gelmesini nasıl sağlarızı çözdüğünde hem bu algı gelişecek hem de oyun e, hani o Ali'nin dediği işte fark kapanıyor abi. 200 seneye geyiğini e, artık aşıp belki de cidden kapatmaya başlayacağımız süreç olacak. Bunun içine ne gerekli? İdman sistemleri artık değişmeli. Yani Avrupa'da birçok koçun da sıkıntısı bu. hani Obradovic de Bled de bunlardan vuruyor devamlı. Artık bizim bazı sistemleri değiştirmemiz lazım. Evet. İkincisi oyunculara bakışın değişmesi lazım. Üçüncüsü de seyircinin artık oyunculara ya da takımlara taraftarlık yapmak yerine bu oyundan bir zevk alarak taraftar olmaya başlaması lazım bence.
1: Ya Tabii bir de şunu da ekleyeceğim Ali'ye sözü verirken. Şimdi NBA ve Euro Ligi karşılaştırırken bir tanesinin Amerika'nın yerel basketbol ligi olduğunu, diğerinin ise uluslararası bir organizasyon olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani EuroLeague'de oynayan bir oyuncu EuroLeague'de çok sert bir şeyde takvimde maçlar yapıyor. Aynı zamanda yerel liginde oynuyor. Aynı zamanda milli takımda oynuyor ki bu yaz oynayacaklar. Hani bu tempo içinde oynayan adamlardan bahsediyoruz. Birincisi, ikincisi de ee, ...şeyi de unutmamak lazım. işte şeye bakıyoruz hep maçlar. Abi 120-116 bitti. Böyle bir zevk olamaz falan. Ee, <gülüyor> evet öyle bitti. Ama bir yandan da unutulan şeyler var. Ee, bazı kuralların esne esnek olması... ...ya da bazı şekilde farklı olması. Mesela ne olursa olsun Euroleague. Yani Avrupa Basketbolu temasa daha şey evet. e, açık birlik. Ee, bu NBA'de tamamen yasaklandı işte 2004'te bu hand checking dediğimiz olay. E, i̇kincisi maçlar daha uzun, 48 dakika NBA basketbolu. E, sen şimdi ben onunla yarışayım diye 48 dakika yapsam bu sefer adamlar ölmeye başlayacak yani. Çünkü takvimleri çok sert gerçekten de. Hani böyle şeyleri de göz önünde bulundurduğumuzda e, geçen programlardan birinde Al Pulagay'la konuşurken hani şey demişti ya belki de yerellikleri daha kapalı hale getirmek. İşte Eurolig'in marka değerini arttırmak için öyle çözümler üretmek. Ya da işte Yunanistan'da artık Olympiakos'la Pansin direkt direkt playoff oynaması falan gibi şeyler var. Orada önelemeleri geçiyorlar falan. Hani böyle şeyleri, önlemleri konuştuğumuz bir düzlemede gelebileceğiz diyerek Ali'ye uzatayım sözü. Ee,
2: bence aradaki en büyük fark yani ben kendim için en güzel ifade eden yerler şey milli takımlar oluyor. İşte geçen e, hangi yıldaydı? 2016 onun önceki biri de. Bu Rio Olimpiyatları da mesela Amerika Hı. Milli Takımı tamamen dalga geçme kafasındaydı. Hani hiçbir ciddiyet yoktu falan. Ama ona rağmen yani diğer takımlarla yaptıkları maçlarda olan atletizm ve hız farkı inanılmaz boyutlardaydı Yani hani şey Amerika e, takımı çarpı iki hızda oynuyor da diğerleri normal hızda oynuyormuş gibiydi. <gülüyor> Ya burada e, demek istiyorum hatta bunu program başında da ifade etmeye çalıştım e, ya arada inanılmaz bir hız farkı var ve yani çok düzenli bir NBA izleyici değilseniz hani sadece yılda açıp birkaç maça bakıyorsanız ya NBA'de yapılan e, maçta yapılan şeyleri idrak edebilmek gerçekten bazen e, zor olabiliyor izleyici için ya biz bile bazen e, izlerken yoruluyoruz bu, özellikle bu sene inanılmaz e, tempolara ve hızlara çıktığı için ee, bazen mesela maçtan sonra açıp ben de şeye bakıyorum böyle e, açılımlar yapıyorlar işte hani o pozisyonu yavaşlatıp e, nasıl bir set oynanmış, e, ne gibi detaylar var e, videoda onları e, göstermeye çalışıyorlar. Yani benim bile izlerken e, kaçırdım ne noktalar varmış diyorum yani videoyu izlerken şaşırıyorum hani bizim iç, e, izlerken şöyle hissedebiliyoruz bazen vay işte adamda feci bir atletizm var yetenek var kaldırdı attı diyoruz ama hani aslında diğer boş tarafta nasıl e, şeyler setler dönmüş e, adam o pozisyonu hazırlamak için neler yapılmış o onları mesela ağır çekimde daha rahat anlayabiliyoruz. E tabii Avrupa basketbolunda da o atletizme ve hıza ulaşamadığımız için her şeyi hani bir daha ağır çekimde izliyormuş gibi, hani bir set oynanırken çok daha rahat takip edebiliyoruz. Bu yüzden hani bu tabii ki de tercih ve zevk meselesi ama o yüzden şeyi de anlayabiliyorum. Yani bazı insanlar için hani neden Avrupa basketbolu daha zevkli gelebiliyor fikrini anlayabiliyorum kesinlikle de eleştirmem sonuçta bu da zevk meselesi.
1: Bu ee, bana şeyi çağrıştırıyor abi. Star Wars'un ilk filmi var ya işte dört numaralı Hı -hı. filmi olan. Mesela orada Darth Vader'lı Obi-Wan Kenobi'nin ışın Kılıcı kapışması vardır. Çok ünlü. Mesela Hı -hı. onun P'si çok düşüktür. Ama işte ilk iki şey, sonradan çekilen üçlemede işte Count Dooku'yla Anakin Skywalker'ın kapışması işte Yoda ile Count Dooku'nun kapışması falan şey ışık hızında gerçekleşiyor. Bir yandan ya yani şey de işte savunmak için şey demiyor. Abi işte orada Darth Vader'la şey Obi-Wan aslında Force'la aslında kafada dövüşüyorlar falan da diyor. Hani bu <gülüyor> e, şey gibi oluyor işte sizin ikinizin de dediği gibi hani oyun daha yavaş olduğunda sanki bir satranç mücadelesi gibi geliyor ama mesela öbür tarafta oyun çok hızlıyken asıl asıl satranç orada dönüyor. Çünkü bu sefer kararlar mini saniyeler içinde, mili saniyeler içinde verilmeye başlıyor. İnsanlar aslında biraz da bunu kaçırıyor. Yani.
2: Aynı bu sebepten dolayı şey tartışmasına gidiyoruz boş yere. NBA'de savunma yapılmıyor abi. Giyine giriyoruz. <gülüyor> i̇şte oyun çok hızlandığı için aslında savunmana da şekli değişti. Onu algılamakta zorlanıyor çoğu kişi veya bu eleştiri yapanlar.
0: Ya ee, zaten savunmalar set ucumuna oturduğunda o kadar yüksek ki. Takımlar bundan kaçmak için işte erken hücum oynayıp bir an önce işi bitirip kendi savunmasına bakmaya çalışıyor. Yani bu aslında işin başlangıç noktasının savunma olmasıyla ilgili ama ironik olan da işte bu. Yani savunma olmadığı için sanki hızlı hücumlar daha fazlaymış gibi avlanıyor. Aslında tam tersi savunmalar daha atletik oyuncular olduğu için savunmada onlardan bir an önce kaçmak için daha hızlı oynanmaya çalışılıyor.
2: Aynen öyle ve zaten hani bu şey yine final serisi bence çok fazla çok güzel bir örnek oldu Golden State ile Cleveland arasındaki Clay Thompson'ın şeyin Green'in yaptığı savunmayı bir açıp tekrar izlesinler şüphesi olanlar bu arada son değinmek istediğim konuda nasıl olabilir bilmiyorum. bu arada NBA ve Avrupa basketbolu arasında kapanmayacak farklar da var bence ne olursa olsun o da bir Gen ve ırk mevzusu ee, yani o atletizm ve hız e, bu konusunu hani bir noktaya kadar belki kapatabilir Avrupa bunu ama e,
1: hani. Daha bir, fazla zenciye ihtiyacı vardır. Yani <gülüyor> <gülüyor> Politik doğruculuğunu bir kenara bırak. Buradan olsun.
2: hani bir Kavai çıkacağını zannetmiyorum. Ha tamam Yunanistan'dan Antetokumpo çıktı da onu da tabii şimdi ne kadar Yunan olduğunu tartışmayalım burada. Ee, yani şey ilginç geliyor bana hala e, biliyorsunuz buradan hangi oyuncu giderse gitsin işte Semihler, Ömerler e, gitti şey işte şey, Boyan Bokta'nın hemşer falan e, Ersan İlyasova hani omuzlar böyle bir anda iki buçuk omuz oluyor oraya gittiği zaman. Bayağı bir şey kalınlaşıyorlar vesaire Bu iş Avrupa'da neden o oyuncu gelişimi, fiziksel olarak gelişim, Avrupa'da hala neden tam olarak hakkı verilerek Abi, ya da o sebe de illegal
1: ya... illegal olaylar dönüyor böyle bir e, ha, yani şey var. Burada yani yapsalar
2: dinlediğiniz... drug testte patlayacak mı iş nedir ee, onu da hani detayını çok bilmiyorum açıkçası. Ama e, hani burada görünce hani burada şey, Avrupa'da sanki hep tıfıl tıfıl kalıyoruz da <gülüyor> NBA'ye gidince bir anda böyle lan ne oluyor falan şey bir, kabadayı moduna giriyormuş gibi geliyor sanki oyuncular. O farkta kapanır mı yoksa hani bir yol mu yorda mı değişir mi o işin ne olur. Ben de merak ediyorum ilerisi için.
0: Ya işin tabii şöyle bir yönü de var. Burada yetiştirme bir zaten en önemli temeli işin burada yetişen oyuncular ama NBA'den ya da NCA'den buraya oyuncu getirmeydi ki aslında NCA çıkışlı draft olamayan oyuncular Avrupa'ya çok fazla geliyor hala. Bu bence iyi bir fırsat. Buradaki özellikle küçük takımlar için de iyi fırsat. Bunları keşfedip getirebilenler ki ben Türk takımlarını burada takdir ediyorum. Yani Antep olsun işte şey olsun Giresun olsun çok iyi oyuncular bulup getirebildiler zamanında. Evet. İşte biraz daha buradaki bütçe ya da işte oyuncuya bakışlar, işte idman seviyeleri falan gelişine yani oyuncu burada gelişebileceğini hissetse atıyorum Simmons gibi bir adam da gelebilir sanıyorum Spurs'dan. Ya yani bunlar aslında bütçeleri NBA'ye göre düşük ama hala Avrupa'ya göre yüksek oyuncular. Ama işte buradaki yapılar geliştiğinde ya da oyuncu işte CBA'ya gideceğine buraya gelmeyi daha artı görebildiği bir imkanı yaratabilirsek en kötü burada yetiştiremesek bile oradan iyi oyuncuları yine buraya çekebiliriz yani bu da bir yöntem
2: yani aslında işte tabi bu sene Fenerbahçe'ye baktığımızda Yudoh ve mesela Datome çok güzel Aynen. örnekler bunlara tabi bunların biraz daha iyi pazarlanması belki tabii, e, daha fazla çekmek e, daha evet, iyi daha çok doğru. ilgi çekme tabi oldunlar haklısın
1: peki bitirelim artık bitirirken çok kısa bir sorum olacak kısa cevap isteyeceğim buna Tamam. Bu sene NBA'de yani şey, draftlar bitti, işte büyük önemli takaslar yapıldı vesaire. Bu sene NBA'de bir kim şampiyon olur? İki hangi takımı başka bir gözle izleyeceksiniz ya da merakla izleyeceksiniz?
2: Önce ben söyleyeyim, Golden State şampiyon olur. Onun hani kendi tahminim oyunde En çok dikkat edeceğim takım kesinlikle Minnesota olacak bu sene. Yani batları da aldılar çok da geniş bir yetenek havuzları var. Minnesota'dan ilginç bir şeyler bekliyorum bu sene.
0: tancam Ben de Golden State diyeceğim. Ee, ama şey meraklı takıma iki tane yazacağım abi. Minnesota ve Philadelphia.
2: Aa, <gülüyor> evet Philadelphia Orada katılıyorum. Tamam.
0: Ben de cevabını
1: bilerek sorduğum bir soruydu. ...şimdi ben de aynı şeyleri söylemiş olacağım... ...hoş olmadı yani.
0: <gülüyor> Tüfe be Tamam ben Denver'ı da ekliyorum abi.
1: Eyvallah <gülüyor> tamam.
0: Denver'ı da açıkçası yok için gelişimi de... ...benim ilgi alanımda olan bir tek
1: İkili oyunu dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Programı bitirirken aslında... Hani ...program içinde de... ...konuşmamız gereken bir konu vardı... Bugün itibariyle yani 2 Temmuz'da kaydediyoruz bu yılı yine. Bugün Rijal Kobradoviç'in e Fenerbahçe'ye gelişinin dördüncü yıl dönümüymüş. Haberiniz var mıydı? Evet, sabah okumuştum ben de. Bakma yani bilmiyordum ben. yani şey, Fenerbahçelilerin ve hatta bütün şey ülke basketbolunun öyle bir yıl dönümü olan bir günü kutlayalım istedik. Zaten ile ilgili yani bu programda dahil çok programda övgülerimiz, teşekkürlerimiz oldu. Kendisine tekrar hoş geldin diyoruz Türkiye'ye.
0: <gülüyor> <gülüyor> uzun yıllar daha burada dursun tabii ki.
1: Çok seviyoruz hocam.
0: <gülüyor>
1: Galiba iki yıl ya da üç yıl daha kontratı var. Üç yıl Umarım... yanlış
2: hatırlamıyorsam.
1: Evet, uzun yıllar daha e, Türkiye'de görmeye devam ederiz. Evet. Bu hafta NBA ile Eurolig'i biraz karşılaştırmaya çalıştık. NBA'in geçmişinden, Jordan'dan, Lebron'dan, oralardan girdik. Başka yerlerden çıktık. Ee, dediğimiz gibi şey, yaz boyunca programa devam edeceğiz biz. Bizi her zaman olduğu gibi ikilioyun.com e, sitemizden ve ikilioyun Twitter hesabından takip edebilirsiniz. Bunun yanı sıra Maçkolik Radyo'dayız. Maçkolik Radyo'dan da yayınlarımızı dinleyebilirsiniz. Ee, bize ulaşmak isterseniz... E, mail adresimiz selam at ikili oyun.com e, buradan her türlü öneri soru görüş ne olursa yazın biz programda gerekirse cevaplarız e, her zaman olduğu gibi bizden haberi olmayan bir arkadaşınıza bize önerirseniz çok mutlu oluruz önümüzdeki hafta görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşçakalın hoşçakalın hoşça kalın.